0: 那么建立供应链体系，它的难度会非常大。为什么呢？其实因为整个供应体系当中，它有非常多的不确定性，非常多的不确定性。这些不确定性主要体现在这四个方面。这四个方、嗯、第一个，我们现在来说，在供应链实际上原来最早的翻译叫供应链，就是供给和需求的这个满足程度，在经济学当中非常非常老也，也是非常难以解决的一个问题。第一个就是看客户，客户的不稳定性。所谓的客户不稳定是说，消费者包括我们终端消费者和生产或者说这个这个、呃、企业型消费者，消费者的消费的不确定性最第一，首先来说终端消费者的不确定性是最大的。第二，企业型消费者的需求大家看似相对稳定，因为他会给你什么采购计划，还会给你各种各样的计划等等去进行商业运作，但是大家会发现它是一个中间过渡。它的需求稳定，也是下游客户的什么影响？所以它是整个链条题当中终会受终端客户的消费需求等等的市场变化的影响。那么这个市场变化的影响，最终会影响到前端供给的问题，懂不对所以来说，终端客户的这种需求的变化，把它转化成我们最直接的说法，就是订单的不规则性。导致了你前端生产也好，供给也好，它的难度会很大，会很大，会很大。所以，说，大家会发现，要稳定这种需求的变更，最常规的做法是什么？库存，对不对？通过库存来建立，通过库存来稳定。但大家会发现，当库存越来越多，我说我虽然稳定了这个需求，但是我的库存压力很大的时候怎么办？那我是不是成本也会很高，对不对？所以，那么。如何去稳定终端的需求？需求的满足程度达到多少？这是你在战略中要考虑你的服务水平。嗯、那么这个服务水平会跟你的库存是相关联的，会跟你的库存相关联。那为什么说库存压力越大的时候，就导致了很多中国企业在进行库存管理的时候，盲目的去追求一个错误的理论，叫零库存，叫零、嗯、库存。为什么我说盲目的追求一个错误的理论？中国人在学学人家的管理模式，永远只看表面不学精神。零库存 JIT 加生产和零库存是从哪来的？日本来的，包括宁，对吧？精益生产那个宁， l o g i s t 就是精益物流都是从日本来的。我们去看人家，只看到表面，没有学到精髓。为什么？零库存是一种管理理念，并不是让你的库存做到零小他是说我的库存是。把它做到一个极限是什么？让它的库存极限的小，但是还要满足和稳定整个需求和供给的什么平衡？这个是是我们整个思想最核心的。所以大家会发现，在日本的工厂体系和它的供应体系中，零库存永远是跟另外一个日文字叫“九扣”的，实际上指生产当中的什么稳定性关联起来。就是我要追求生产和供给的稳定的手段，过程要做到什么？做到极限。这个极限不是等于零。我之前在一个一个现实的咨询案例当中，遇到了一家医院，这家医院入手让我去跟他整个一个医院体系当中的这个药品物流的问题。我去看这个药物品物流供应院的，做一交流。院长跟提出一命题，把我们吓跑了，不敢做了，为什么？他说：“我的终极目的是把医院，不管是门诊、门诊药房还是住院药房的的那个药品库存全部削减为零，啥时候需要啥时候然后我就说：“让、啊、我走吧，为什么？什么时候来个糖尿病病人要拿些药品，你让我给你送过来，那我得有多快的速度啊？对不对？再慢点，病人就死了，对不对？遇上一个突发心脏病的人要要这个救心丸的时候，我怎么给你送得过来呀？对不对？你没有备用药，怎么可能呢？所以来说，你会发现这是一个很幼稚的想法。”他只看到说啊，你别的零部件别人看的都好，好像人家的库房很小，但是你会发现，这个库房小和你药品的整个配送以及你的供应的,的满足程度，一定是什么要关联起来，不是说你把库药房清完了就就就就走了。在医药当中还有，你其实你们做医药物流，你关注一个问题，医药物流当中现在很多医院，他会把整个药房，他虽然没有药房，他怎么样，药房托管给第三方，药房托管跟零部件是完全两回事，对不对？药房托管，直说，原来药房是我的，库存是我的，现在我托管给第三方了，用你的专业去帮我怎么样？帮我优化，把、啊、库存降低，你帮我把这个物药品的管理更好，让以前什么过期药品变少，药品的储存变少、呃，满足需要的程度更高，对不对？你像你有时候你会去药房拿药的时候，会翻现的药,药没有，对不对？或者你要搞，那其实就是一个配送的问题。但是你要对这个体系当中永远不能让药品。不属于你，只是说你的运动作模式不同。所以这个地方大家要要关注一个问题：说在整个过程当中，需求的不稳定，就是中后端客户需求的不稳定，会导致你前端的供给状态。好，需求的不稳定跟前端的供应状态就会分两种类型：一种是生产型企业，一种是贸易型企业。贸易型企业是最简，大家说起来是最简单的，因为现在我买过来就把它卖出去。卖出去，好，贸易型企业，它看起来这个供应链是很简单，中间没有生产过程。有的说好像中间有个生产过程，是什么？是很简单的组配，那个组配就交给第三方物流，就是你们第三方物流的一个增值服务，是不是、啊？帮他什么做标签啊？帮他重新打个包啊？换一个标签，或者说重新做个什么东西，等等、嗯，我都会跟大家详细分，就几个要素：第一，供应商的供应能力；第二，你在供应商的整个客户当中的状态，你到底属于什么位置？你是重要客户还是一般性客户，还是说跟人家根本就爱卖不卖那种客户？所以这跟你的位置是有关系的。第三一个还跟整个经济市场环境，就是说这一类品类的市场变化有关系，涨不涨价，价格稳不稳定等等。所以大家会发现贸易型企业，大多数人会通过预测去看一个是品未来的需求变化，一个是看未来的什么价格变动，所以他会去怎么样？他会去买货来囤货，买货来囤货，追求更大的利益。那么囤货就涉及到仓储管理的问题了。那么囤货囤多少，囤在哪里，什么时候开始囤，这个货品能不能囤是最大的关键，最大的关键。比如说，大家你会发现，现在的生鲜农产品是我们现在好像这个行业当中目前好像大家炒的比较多的，听的也比较多。为什么？一个是跟食品安全相关，第二是什么？现在好像是各个大的电商都一定要配一个生鲜，电商才叫什么，才叫时髦一样。但是生鲜电商做起来，你你想把这个东西的销售周期延长，你就必须要持有什么？持有库存。但是生鲜物品持有库存的风险是什么？是最大的。第一，如果终端消费需求一变，你就会什么？会亏。为什么？因为生鲜电商储存周期是有限的，它到时间是一定要卖，不卖就怎么样？就不行了，就不行了。所以这个过程当中，它的损耗量会很大。同时呢，它消费的需求变化会不一样的时候，那么你整个的什么风险就会很高，你持有库存的压力就会很大。所以，那么供给的稳不稳定和需求的不稳导致你中间这个预测和持有库存的压力和风险是完全不一样。所以，在这四个不不确定性要素下，就是客户的需求、供应商的供货状态、中间的生产和库存压力状态。导致了整个供应链的达成都会什么？会很高。这个供应链体系当中，大家可发现，任何一个环节都有谁存在？仓库，对吧？都有仓库存在，因为它要持有一定的库存，然后去满满足这种需求的不稳定那么持有这个仓库的时候，那就是后面来说，我们应该怎么去定位这个仓库，或者说我对这个仓库的基本需求到底有哪些？所以后面就有两个问题需要大家去回答。第一，我们为什么要仓库？大家说，要仓库的第一个最基本的功能就是满足供给和需求的什么不确定性、什么不稳定性。反正商品也好，你看有时候供给多了，有时候需求少了，我需要仓库来进行缓冲，这、就是第一大功能。第一大功能，当然我们说在这个供需平衡的基础上，要尽可能的让库存降低，除什么之外，除你投资性需求。比如说我买买货，我就是为了囤货，然后让它未来去涨价，对不对？这个呢，就不按照常规的库存理念来看，它是一种投资理念。所以来说，第二个情况下，就是在我们满足供需供需平衡的基础上，我要尽可能将库存降低，用最少的仓库存压力来满足供给需求，满足供给需求。这是说，我们需要仓库的最基础一条，就是平衡这种供给和需求之间的一个矛盾。当然说投资型的需求，我们刚刚说已经是除外的。那另外一个，我们还需要仓库干什么？那就是我们刚刚第提到的第三方物流极地挖掘的一块东西，进行什么增值服务？在仓库当中，比如说我进行进行分拨、进行分拣。你看，在快递当中，在快递当中，他们的仓库基本上都是什么分拨型的？其实所有的货品来了都会进行什么？进行重新的分类分拣，变成什么？它的可流动性商品，可流动性商品。你看，首先来说，一个快递型仓库，它是从各个路线来的，来了之后，它在这个地方又把它按照各个线路把它分出去，进行什么？进行流动。所以这个时候，它的仓库非常典型的就是一种什么？分拣配送。但是它会不会有库存？同样的，只是说储存的时间怎么样？很短而已。很短所以来说，这是说我们说仓库的第二个大的功能，就是什么呀？进行分解和简单加工，简单加工。那么简单加工是指仓库当中在不改变商品<笑>物跟它的固有的化学和其他特性的情况下，进行物理的改装。在改装当中，可能在。定义最明显的官方定义就是在保税仓库的简单加工，对不对？保税仓库加工是不允许你改变商品的特性的，你把它变一个东西，那就不行，那就不行。你看，我们曾经，我曾经在 IBM 的时候，就有一个典型的例子是，我们从国外来的那个进口的电脑，还有进口的这个内存条，那个时候呢，在主板上重新改配，最简单就是给它增加什么？增加内存，增加内存。但是你在保税库中不出库的时候，你先增加一个内存，你怎么出库啊？对不对？你相当于说看似没有改变商品的物理特性，实际上这个商品发生变化了，对不对？进口的标配的商品变成了一个非标配的，那么你进口来的内存条发现突然没有了，那怎么办？解释不了。所以在这里呢，你指的是按照零部件先出库之后，在你的保税库外面进行什么？进行简单加工。所以，简单加工是以不改变商品的特性为基础立足的。为基础为基础特点的，这是我们说我们需要仓库它最基础的两个功能，就是一个是满足供需的平衡，第二是进行增值服务。那第第二个问题就来了，仓库管理当中它反映的问题主要在哪些环节？我们所谓的问题、就是，就是这就是一个运营层面的。<咳>在管理一个仓库当中，我们所反映的问题可能会很多，会涉及到第一会涉及到设施设备的问题，对不对？就你的设施设备满不满足这些储存物品的基本需求？第二个呢，就是人的问题，就是你这个仓库当中整个人员的组织架构当中，比如说从操作层的这种装卸工分、分拣分拣工人，以及你的班组长以及你的管理经理，他是否有足够的经验和足够的人力来满足你这个什么仓库的运营需求？这是第一个。第二个在人员上反映的问题说，说仓库大家在运营仓库的都会遇到一个问题，就是它的作业量非常不稳定，对不对？在不稳定的情况下，你怎么能够让人员稳定，或者说我的人工成本是稳定的？临时工怎么办？我的这个长期的这个这个固定工们会怎么办？这就是你在人员上要解决的问题。第三一个问题就是什么？就是大家说的运作的流程问题。一说到运作流程，所有的都会想到什么 ？SOP， 对不对？标准作业流程，做一个 SOP， 在、e, 一个仓库当中一定要去做做做,做这个 SOP， 做作业流程。那么作业流程，就看大家怎么样去固化这个流程，或者怎么去做一个标准作业流程。所谓的标准作业流程，严格意义上它是对操作的任何一个作业系列有指导意义的。同时，作业一定要按照 SOP 来运作的，这个流程才叫合理、合规和有效。大多数仓库当中，你会发现一个问题 ：SOP 在办公室放着，员工是按照自己的想法在干活，对不对？对所以这个时候的流程就没有任何意义，就没有任何意义。所以这地方我给大家举另外一个，就是我在我在保洁的时候我们在管我们的所有的第三方物流，我我在保洁的时候，我们,我们我中央运营也是我们的，也是我们的供应商。我们在在做保洁的这个 SOP 流程，给大家举个最简单的例子。就是因为它不同的 SKU 会出新品的时候，它的包装形态是不一样的，包装形态不一样，在托盘上的码放是,不是完全不一样的。好，我们的流程就说任何一个 SKU 出来之后，对物流就有个非常详细的指导意义。这个货品在托盘上是如何码放的？码放的除了有文字说明外，更多的是配图片。这个图片会说托盘上面。那么你第一层怎么码放，码放多少个？第二层怎么样去码放，码放多少个？那么整个托盘的码放的层数有多少层？最后达到一个标高是多少？这个就有什么？就有指导意义了，就有指那为什么我们在提这个例子？大家一定要注意，说在仓库当中，托盘的标准化是非常重要的。为什么？它跟后面的盘点是有极大意义。如果托盘不标准的话，这个盘点你怎么盘？我们来如何怎么盘？所有的托盘你重新数吗？那是不可能的。所以你的盘点误差就会由下面产生的系统性误差产生。所以在命名的环节当中，就是你的作业流程，这些流程包括装卸、入库、分解、存储、盘点，还有你的毁损货差的处理，还有货损的处理，这些还有另外一个就是你的订单管理和你的单据处理，单据处理，这是。大家要要关心的，就是在流程当中我们要关注的。所以对整个过程当中呢，你看万物是资源，就是一个是流程，一个是人员，一个就是设备。仓库运营无外乎就得三大要素，三大要素。在设备当中，大家会发现设备太先进了，成本太高；设备不先进的，你看工艺，呃，这个效率就会低，对不对？你的工具不好，那么你要让它效率提高，原则上是可能性很小。或者说，你指的是有限的这种提高速度，所以这就是说，你的供气率和你的运作是否相匹配，是否相匹配？我们知道，就是我我们外运好像也曾经做过那些大型的生产厂家的厂内物流，就是比如说汽车厂啊，或者说这个这个呃那个电脑生产厂商啊等等。呃，反正我知道你们好像，不知道现在原来是联想电脑的这个一厂联昌的这个配送商。成品都可以，但是呢，就是工厂物流跟外面最大的差异是说，你看大多数成品，包括它的原材料来说，都是有现成的包装的那么工厂当中的厂内物流最大的问题，是说我把原材料采购进来之后到上线，中间过程会经历拆包装和半成品的这样一个过程。那么这个流转，实际上就是一个最大的工业器具的问题。这就是我们系研究的，就是 IE 工程研究的工业器具，工业器。具。
1: 用什么样的器
0: 具让整个流转的过程更加顺当？同时，每一个器具跟它的生产是相关联的。这种关联反映到，比如 g a d 我们说 g a d 最早是用的，加斯汀碳，是用的生产的。他在做生产的时候，你会发现每一个物料的流动是以它最小单元进行流动的。但这个流动的最小单元不是单件，如果一件件流动就出问题了，对不对？它是指一个组合的单元。这个组合单元有可能是单件，也有可能是一个。一个综个标准容器，那么这个标准容器到底存放多少个零零部件，是跟它每一个作业环节的什么需求相关？需求相关。比如以汽车为例，汽车来说，大家会发现它是整个流水线当中，它是通过组装出来的。我们讲组装的时，举两个例子，一个是组装到门的时候，你会发现它都是单件流动的。门是一个门，一个、呃、两个后门，两个前门，单件流动。组装到轮胎的时候，它就不是单件了。他一次性送过来是什么、啊？一个一个小汽车，一次给你送几个轮胎来、嗯。错了，五个，对，还有一个备胎。胎胎所以他的他是一次性给你送五个轮胎过来，送五个轮胎，他是按照你的组装顺序从下边<笑>从上边往下面给,面给你放好的，前门后门，然后备胎给你放好。所以来说，他通过这样一个物流容器具的流动，让你的效率就怎么样？就提高了，就提高了。<笑>特别是备胎的位置，为什么呢？备胎一般很多车。备胎都不是标配，对不对？它都会小，所以说，你把备胎的位置放得不对，你就干扰它的生产程序，对不对？他就要想着道理这一步，如果你看备胎，原则是放到最下面，先把前轮装好然后轮装然后就把备胎放进去。但是说，如果不是这样的，时候，你把备胎放到最上面的，它整个生产程序就是不是就变了？那流水线的环境就变了。倾听物流人自己的网络电台《物流之声》。。